0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen sehr wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 6. Oktober. Und ihr habt gestern sehr viel Boys Power bekommen. Na, mit äh, Nils Bubble und Mike Nöcker. Und ich, Aber
1: jetzt ist der Fernsehstar <lacht> wieder da.
0: <lacht> ich räume den Laden jetzt hier mal wieder auf. Ich mache mal sauber. N- nach dem Mist, den ihr da gestern verbrockt habt, mache ich wieder sauber und kehre hier einmal frisch durch. Und äh, Nein, Spaß. Hab der, hab, hab mir das, Es war gestern Morgen toll, weil ich habe mich äh, fertig gemacht und war vor dem Spiegel und dachte mir, Oh, jetzt höre ich mir doch mal die neue Folge Fußball MML Daily an. Ach, und dann habe ich euch zwei gehört und dann musste ich manchmal lachen und dann dachte ich manchmal auch Mike und dann musste ich vielleicht nochmal lachen und dann dachte ich, ach wie süß der Nils. Ach
1: ja, <lacht> das war einfach toll wie süß der Nils und auch Mike.
0: <lacht> war
1: das ein Tag gestern im deutschen Fußball, kann man sagen, mein lieber Mann. Äh, wir müssen nämlich jetzt, also ich finde, wir müssen gleich rein, um... Ähm, dem auch gerecht zu werden. Es war ja ein Sensation. eine eine Breaking News ähm, folgte auf die andere. Und deswegen äh, jetzt mal äh, spielerisch hinein mit dem hier.
0: Ich wollte dir ja eigentlich noch guten Morgen wünschen. Oh,
1: oh Mist. Äh, guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike.
1: Entschuldige, dass ich dich in deiner...
0: Nee, so viel Ordnung muss sein. Aber dann können wir jetzt auch mit der Champions League weitermachen. MML International Im dritten Anlauf hat Leipzig die ersten Punkte in der aktuellen Champions-League-Saison geholt. Und zwar gegen Celtic Glasgow. Gewann RB mit 3 zu 1 durch die Tore von Kunku und einem Doppelpack von André Silva und der große, große Wermutstropfen aus Leipziger Sicht. Bei diesem Heimsieg natürlich die schwere Verletzung von Torhüter Peter Gulaschi, der sich leider das Kreuzband gerissen hat. Wir alle wissen, was das bedeutet und da bleiben natürlich an dieser Stelle nur die aller aller allerbesten Genesungswünsche für Leipzig. Dieser Sieg natürlich immens wichtig, um irgendwie noch eine Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Ja, es ist erst Halbzeit, aber wenn du weiterkommen möchtest, dann musst du natürlich solche Gegner wie Celtic Glasgow schlagen. Und das gilt natürlich auch für den BVB. Der hat am gestrigen Abend auswärts bei Sevilla mit 4 zu 1 gewonnen und das klingt natürlich nach einem deutlichen Sieg. Und ja, das war über viele, viele Strecken sehr, sehr gut, sehr, sehr ansehnlich und war aber eben auch wieder sehr durchwachsen, was die Defensivleistung angeht. Ja, Sie haben sehr viele Torchancen von Sevilla zugelassen, viele freie Schüsse aufs Tor zugelassen, die Sevilla nicht nutzen konnte. Bei Sevilla natürlich generell momentan Chaos, Julen Lopetegui, wo war also klar, dass es sein letztes Spiel als Trainer werden würde und das hat man dieser Mannschaft auch angemerkt und dafür hat dann Dortmund auch einfach viel zu viel zugelassen und ähm, am Samstag geht es eben gegen Die Bayern. Und die werden diese Chancen sicherlich besser nutzen. Also auch hier das Spiel... Aus Dortmunder Sicht ein Spiel mit Licht und Schatten, auch wenn das Ergebnis das nicht ganz so vermuten lässt. Die weiteren Ergebnisse am gestrigen Abend in der Champions League. Manchester City erfüllt die Pflichtaufgabe und gewinnt mit 5 zu 0 gegen den FC Kopenhagen. Chelsea kann auch sein Heimspiel gewinnen und zwar mit 3 zu 0 gegen AC Mailand. Graham Potter, also ähm, nach dem Sieg in der Premier League, jetzt auch in der Champions League, äh, gut unterwegs. Der neue Trainer von Chelsea, Real Madrid, gewinnt knapp. Ja, mit 2 zu 1 gegen Schachtyor Benfica Lissabon, auch da. Holger Schmidt macht ziemlich gute Arbeit. Sind äh, in der Liga ganz weit vorne. Und äh, gew- ja, haben jetzt auch einen Punkt gegen Paris geholt. Auch das sicherlich ein Achtungserfolg. Juventus Turin gewinnt mit 3 zu 1 gegen Haifa. Das war zu erwarten. Und Salzburg äh, gewinnt gegen Dynamo Zagreb mit 1 zu 0. Und... Das war ja der dritte Spieltag der UEFA Champions League. Die Lage der Liga:
1: Die 0:2-Niederlage gegen Porto war dann wohl der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Gerardo Ceoane ist nicht länger Trainer von Bayer Leverkusen. Stattdessen wird Xabi Alonso künftig die Werkself coachen. Der Spanier unterschrieb einen Vertrag bis 2024 und wird heute in Leverkusen vorgestellt. Seine Karriere beendete der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler ja vor fünf Jahren beim FC Bayern. Zuletzt trainierte er die zweite Mannschaft von Real Sociedad und sammelte dort erste Erfahrungen als Cheftrainer, da zucke ich immer so ein bisschen äh, zusammen, erste Erfahrung als Cheftrainer, weil ähm, ist ja immerhin ein Champions-League-Verein, deswegen Lena, an dich äh, die Frage, du hast dich lange schützend vor ähm, Gerardo Sioane gestellt, nun ist er weg, ist das A, aus deiner Sicht die richtige Entscheidung und vor allen Dingen B, auch ähm, eine nachvollziehbare Entscheidung, was Xabi Alonso angeht?
0: Also erstmal noch zu Gerardo Cejuane. Ich halte ihn weiterhin für einen sehr guten Trainer. Man hatte am Ende aber dann doch auch das Gefühl, dass ähm, da einiges einfach nicht mehr zusammenlief. Also manchmal hast du ja dann auch das Gefühl, dass so eine Geschichte schon zu Ende geschrieben ist. Und ich habe ja auch gesagt, so vor dem Porto-Spiel, normalerweise müssten die die schlagen. Und wenn du dann auch das Spiel gegen Porto gesehen hast, wie... Unfassbar unglücklich, dass er einfach gelaufen ist. Ich meine, wenn Patrick Schick den Elfmeter reingemacht hätte und so weiter und so fort und dann wurde er auch noch das Tor aberkannt. Also da war, es war einfach zum Scheitern verurteilt und vielleicht waren da auch höhere Kräfte an der Macht, die eben jetzt Leverkusen, Xabi Alonso bescheren wollten. Ich habe keine Ahnung, aber wenn man mal auf die harten Fakten guckt, da muss man auch dazu sagen, dass Gerardo Ceoane nur zwei Siege aus zwölf Pflichtspielen geholt hat. Man darf auch nicht vergessen, sie sind auch noch im DFB-Pokal ja ausgeschieden gegen Elversberg. Auch das gehört alles zu dieser Geschichte dazu. Und jetzt drohte natürlich mit der Niederlage gegen Porto auch das Aus in der Champions League. Und da mussten sie natürlich agieren. Jetzt also Xabi Alonso. Erstmal, wie wild ist das denn? Xabi Alonso als Trainer in der Bundesliga an der Seitenlinie. Und ich hatte als ersten Impuls genau das gleiche Gefühl wie du. Oh, oh. Ist das jetzt der Richtige? Und ich hatte harte Marc van Bommel-Vibes, ähm, wo du eigentlich so große Spieler, ähm, die auch ein gewisses Standing haben, auch eine gewisse Attitude, man dachte so Mark van Bommel, aggressive Leader, der passt doch zum Arbeiterklub Wolfsburg. Jetzt war der als Trainertyp aber plötzlich ganz anders. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die zweite Mannschaft von Real Sociedad nicht verfolgt. Ich habe keine Ahnung, was äh, Xabi Alonso für ein Trainer ist. Ich weiß nur, dass er einmal in die zweite Liga mit der zweiten Mannschaft aufgestiegen ist, in die spanische und wieder abgestiegen gestiegen ist, das kann ich euch sagen. Mehr weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, dass Xabi Alonso als Spieler so gut wie alles gewonnen hat. Er ist Weltmeister geworden, er ist Europameister geworden, er hat zweimal die Champions League gewonnen, er ist mit Bayern dreimal Meister geworden und er weiß natürlich, was in den Köpfen dieser Spieler abgeht. Er hat alles schon erlebt und er hat einen fantastischen Kader und vielleicht ist genau das die Prise, die bei Gerardo Seoane gefehlt hat. Dass Xabi Alonso mit seiner ganzen Erfahrung jetzt einfach nur noch das Quentchen anstoßen muss, was vielleicht bei den Spielern gefehlt hat. Ob das eine emotionale Ansprache ist. Der Schweizer war ja sehr sehr reserviert, ein bisschen seriös und vielleicht nicht so ganz nah an den Spielern ran, dran. Und ich glaube, Alonso ist das. Und von daher glaube ich, kann das hü oder hot werden. Also eigentlich... Entweder die Situation ist wie gemacht für einen Trainer-Novize, der einfach ein riesengroßer Star als Spieler war oder eben gar nicht. Und das sind jetzt die beiden Ausgänge, die es gibt. Ich glaube, es gibt keinen Mischmasch, sondern es wird nur geil oder nur scheiße.
1: Den hat gesprochen, kann ich unterschreiben. Ich glaube, das, was auf jeden Fall da sein wird, ist sofort Respekt. Du hast die Titel gerade genannt ja, voll. und dem hört man natürlich zu.
0: Der Knaller des
1: Tages. Also Knaller des Tages, reicht das eigentlich, Lena? Muss man nicht irgendwie, keine Ahnung, Explosion des Tages oder oder äh, das das beben wie ich äh, ja auch irgendwo in einer Zeitung gelesen habe. Ähm, mein lieber My Holy Mr. Singing Club mein lieber Herr Gesangsverein. Aber mit einer solchen Nachricht haben wir trotz all dem Jubel und den jüngsten Vorwürfen um Lars Windhorst so schnell eigentlich nicht gerechnet. Der Investor von Hertha BSC will seine Anteile nämlich verkaufen. Auf Facebook Dann gab auch er gestern. Dann
0: noch Facebook. Ein er schreibt das auch noch auf <lacht> Facebook. Wir reden hier über Hertha. Bitte verkünde das irgendwo. Aber doch, aber doch nicht auf Facebook. Liebe Grüße an Jürgen Klinsmann. Och.
1: Ach so, hahohe, euer eu, eu, Ja, eu, eu, das aus. hat ja
0: eigentlich nur noch gefehlt. <lacht> Aber mach bitte weiter im Text.
1: Also auf Facebook gab er gestern ein langes Statement ab. Darin heißt es unter anderem, Zitat, nach reiflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenor Group und Hertha BSC geben wird. Die Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein hätten Unterschiede zwischen den Erklärungen und dem Verhalten des Präsidenten offenbart. Zitat, es gab zu keinem Zeitpunkt, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC, so hieß es seitens Tenor.
0: Unter diesen Voraussetzungen sei eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC ausgeschlossen. Wirtschaftliche und sportliche Ziele seien so nicht zu erreichen. Deshalb werde Winters das Engagement bei Hertha beenden und dem Club offiziell anbieten, seine Mehrheitsanteile Zitat zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen. Zur Erinnerung, die Windhorstfirma Firma Tenor hatte 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH und KKGA des Fußballbundesligisten Hertha BC erworben. Insgesamt steckte er 374 Millionen Euro in Anteile, erhält aktuell mehr als 60 Prozent. Also erstmal, natürlich wird niemand auf dieser Welt die ursprünglichen 374 Millionen Euro für die über 60 Prozent bezahlen, außer es sind die Rechte der unveröffentlichten Hertha-Doku äh, mit enthalten. Dann äh, würde <lacht> es sich sogar wieder lohnen. <lacht> ähm, die
1: Lasi-Akten.
0: Genau, genau, sehr schön. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt: also erstmal brisant. Komplett brisant. Es kehrte gerade Ruhe in diesem Verein an. Man hat mit Kai Bernstein, den Präsidenten aus der Kurve, den Schulterschluss mit den Fans. Sportlich läuft es eigentlich ja auch ganz rund. Man hat mit Sandro Schwarz jetzt endlich einen Trainer gefunden, wo man dachte, oh, das könnte passen. Und dann kommt wieder unser Lars um die Ecke. Also Wahnsinn. Deshalb ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass das jetzt passiert. Ein Schritt in Richtung Normalität. Es wird dauern. Es wird jetzt vermutlich noch mal eine ganz heiße Phase kommen, weil die Frage ist natürlich jetzt, ob Winters seine Anteile auf dem freien Markt anbietet. Man liest, dass Hertha wohl ein Vetorecht besitzt. Also sie können dagegen votieren. Ob das dann alles so auch vonstatten geht, das ist natürlich jetzt die Frage. Und ähm, wenn halt Hertha äh, ein Veto einlegt, ähm, ist die Frage bezahlen Sie das? Sie können es nicht bezahlen, Sie haben nicht so viel Geld. Wird dann am Verhandlungstisch um die Millionen gefeilscht und so weiter und so fort. Also das wird sehr sehr spannend, also weil so eine Situation ist natürlich auch unique.
1: Ich will aber noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen. Ich glaube, dass man sehr schnell dabei ist zu sagen, ja, ja, der Lars Windhorst, der hat ja schon Wind im Namen und der war immer schon irgendwie äh, Kohls Liebling und immer schon irgendwie ein bisschen windig und eigentlich passte der gar nicht zu Hertha und überhaupt und das Geld ist zu spät gekommen und äh, so weiter und so fort. Also der Bösewicht ist relativ schnell äh, in Lars Windhorst in der öffentlichen Meinung festgemacht. So, jetzt nehmen wir mal an, Oder packen das mal alles beiseite und sehen ihn einfach nur als reinen Investor bei einem Verein an, der auf völlig legale Art und Weise 64,7 Prozent des Vereins gekauft hat, der auf einer Mitgliederversammlung irgendwann mal in der Vergangenheit beschlossen hat, eine KGAA zu werden und den Profibereich auszugliedern. Jetzt kommt ein frisch gewählter Präsident, Kai Bernstein, der, glaube ich, irgendwas um die zehn Stimmen Vorsprung gegenüber seinem Gegenkandidaten gehabt hat. Und dann kommt folgender Satz. Und man muss nur mal sich vorstellen, dieser Satz ist tatsächlich auch richtig. Also einfach nur einmal die andere Perspektive zumindest auch zulassen. Vielmehr hat der Präsident, das ist ein Zitat, in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den Break mit Tenor und Lars Windhorst benannt. Und das finde ich ehrlicherweise fragwürdig. Also nochmal, immer nur auch die andere Seite zumindest mal hören und zumindest mal zuhören. Weil wenn es wirklich der Fall sein sollte, dann ist es natürlich Tatsächlich ein fragwürdiges Verhalten, wenn einfach auf einer Mitgliederversammlung bei einem Wirtschaftsunternehmen ein Investor quasi rausgeekelt werden kann, ähm, der 375 Millionen Euro investiert hat. Das ist natürlich auch irgendwie, ähm, also ich will nicht sagen genauso windig, aber Geschmäckle hat die andere Perspektive dieser dieser Windhorst Posse oder Härter Posse äh, meiner Meinung nach auch.
0: Finde ich super, dass also du das Ganze noch mal versuchst zu differenzieren. Das ist, kommt in der Debatte natürlich immer zu kurz. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass Kai Bernstein Taner durch und durch ist und natürlich in einer gewissen Form auch ähm, als Fan gesprochen hat. Und wie sich Lars Windhorst öffentlich und immer dann, wenn eigentlich ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, öffentlich positioniert hat, immer wieder ähm, Sachen rausgeplant hat immer, wenn es eigentlich nicht passte und immer, wenn es eigentlich vereinschädigend war, dann natürlich jetzt auch noch der Spionagevorwurf. Also man hatte auch da ein Geschmäckle, was Lars Windhorst eigentlich für ein Typ Mensch ist. Und er hat sich immer öffentlich geäußert, wenn es, wenn es dann im Nachgang vereinsschädigend sich ausgetragen hat. So ist es einfach. Er hatte, er hat immer alles öffentlich ausgetragen und hat damit dem Verein nachhaltig geschadet. Und dass Kai Bernstein als Präsident seine Aufgabe so sieht, dem Verein vor Schaden zu schützen, das ist auch nachvollziehbar.
1: Total. Also nochmal, ich bin kein windhorst ich bin auch kein Windhorst-Lobbyist, ich äh, unterstreiche alles das, was du gesagt hast äh, und natürlich hat er keinen besonders sympathischen Eindruck gemacht und hat sich nicht besonders, äh, sagen wir mal, schlau in den ein oder anderen Äußerungen angestellt und offensichtlich auch nicht äh, so richtig reüssiert, was die pünktliche Zahlung seiner Anteile äh, angegangen ist. Aber nochmal, es ist mir in der Debatte trotzdem ein bisschen äh, zu einfach, äh, sozusagen gut gegen böse äh, hinzustellen, weil ein Präsident nach drei Monaten kann einen 375-Millionen-Investor quasi rausekeln, immer vorausgesetzt, dass das, was Winthors gesagt hat, stimmt. Dann nochmal bleibe ich dabei, ist möglicherweise das auch irgendwie satzungsmäßig beim, bei Hertha äh, nochmal zu überdenken.
0: Der verlorene Sohn. Ja, das ist doch mittlerweile Joachim Löw. Viele Leute fragen sich, wo er ist und was er vorhat. Jetzt gibt es Neuigkeiten. Zum Weltmeistertrainer von 2014, Löw, soll nämlich angeblich ein Angebot des VfB Stuttgart abgelehnt haben. Wie die Sportbild berichtet, sollte der langjährige Bundestrainer Berater bei den Schwaben werden, doch Löw stellte klar, dass er sich weiterhin als Coach an der Seitenlinie sehe. Seit Sommer 2021 ist der 62-Jährige ja ohne Job. Zuletzt wurde er im Juli von französischen Medien mit dem damals bei PSG Vakanten. Cheftrainerposten in Verbindung gebracht. Daraus wurde ja bekanntlich nichts. Seitdem kam wohl keine interessante Anfrage mehr rein. Eurofighter
1: die beiden deutschen Europa League-Teilnehmer müssen heute Abend womöglich ohne ihre Cheftrainer auskommen, denn sowohl Freiburg-Coach Christian Streich als auch Union-Trainer aus Fischer sind Corona-Positiv. Bei Fischer gibt es wohl noch Hoffnung, dass er sich bis zum Anpfiff rechtzeitig freitesten kann. Das wäre sicher nicht ganz unwichtig für Union, geht nämlich um eine ganze, ganze Menge. Die ersten beiden Partien wurden ja verloren und äh, dementsprechend ist heute Abend gegen Malmo äh, eigentlich ein Sieg. Mehr oder weniger Pflicht.
0: Ja, äh, Malmö hat ja aber auch beide Spiele verloren. Also vielleicht geht da was bedeutend besser. Sieht es hingegen beim SC Freiburg aus. Die Breisgauer gewannen beide Spiele und führen ihre Gruppe an. Heute Abend bekommen sie dann Besuch aus Frankreich. Der FC Nantes ist zu Gast im Schwarzwald. Und auch in der Conference League wird gespielt. Der SCFC Köln spielt heute Abend um 21 Uhr zu Hause gegen Partisan Belgrad. Ein Sieg würde die Tür in Richtung K.O.-Runde weit, weit aufstoßen. Und wir Stoßen die Tür jetzt zu? Das war. Zumindest
1: für heute. Ja,
0: für heute zumindest. Ähm, haben morgen, Schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich auch. Danke. Ähm, äh, haben morgen, ich wollte noch kurz unseren Gast, äh, ich sag noch nicht, wer es ist, aber wir haben einen tollen Gast morgen und sprechen über den Spieltag, der ja auch mit dem äh, Rhein-Derby und dem Klassiker wirklich zwei richtige Bretter äh, reingenagelt hat, ne? So.
1: So ist es. So, in diesem Sinne, habt einen feinen Tag ähm, und freut euch auf morgen. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.